0: segunda tesalonicense este capítulo 2 verso 1 al 4 habíamos terminado en Hebreos 38 al 39 donde expresábamos el punto quiénes somos nosotros. ¿Se acuerda porque estamos predicando bajo el tema predicando con los pies en la tierra y el sustema por qué la gente se va de la iglesia, gloria al nombre del Señor. Eh, yo sé que quisiera no seguir con esos hermosos cánticos de Navidad que trajeron los hijos de Asaf alabado sea el Señor, pero hay cosas que son importantes, amén. Eh, yo lo he dicho un montón de veces, eh, uno lo hace para excusarse, pero a veces lo hace para que la gente comprenda que eh, los pastores tenemos un llamado de Dios de predicar una palabra que a veces para usted puede ser agradable, a veces puede ser incómoda, pero siempre el propósito es bendecirlo, ayudarlo, fortalecerlo, motivarlo, empujarlo, gloria al nombre del Señor, que usted, ¿verdad?, pues no pierda la, la fe en el Señor, gloria a Cristo para siempre. Eh, eh, el otro, el otro la otra foto de, de, de California, la vamos a pasar más al ratito, gloria al nombre del Señor, aleluya. Yo sé que eh, ellos me están enseñando la de mi hijo, a quien recordamos que cumplió ocho años, ahora el 4 de diciembre, gloria a Dios, muy gracias por la vida de él, alabado sea el Señor para siempre, gloria a Cristo para siempre. Eh, eh, habíamos hablado de una reunión que íbamos a tener el próximo miércoles, pero como estamos en Navidad y usted lo que tiene su mente es en comida y en fiestas y cosas, la vamos a dejar para el 12 de enero, miércoles 12 de enero a las 8 de la noche. Los líderes, ¿verdad? Maestros, maestras, diáconos, sugiere, músicos, vamos a tener esa reunión el día 12 de enero. Así que tenemos más de un mes para hacer planes para usted estar aquí en esa reunión, ¿verdad? Si usted no está en ningún, en ningún cargo todavía, pues no está eh, requerido venir, pero los hermanos que ocupan un cargo en la iglesia, pues... Es necesario que venga, que vamos a tocar algunos puntitos importantes para hacer una trayectoria para el año 2022. Eso es fe, diga conmigo, eso es fe. Pero si Dios nos pasó el 21 con toda esta plaga que hubo, nos va a pasar el 22 también, alabado sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Seguimos bajo el tema, predicando con los pies en la tierra. Eso significa que yo soy un pastor que no ando en las nubes, gloria a Cristo para siempre, sé que soy pastor de seres humanos, de familia, de hombres y mujeres que han puesto en su corazón el deseo de buscar a Dios, de servir a Dios, que se esfuerzan, que se motivan, pero que tienen luchas, tienen batallas, tienen enfermedades, tienen dificultades, pero que no han perdido la fe en el Señor. Y entonces hemos, hemos visto hay un punto profético que hoy con el favor de Dios lo toque y es que estamos viendo que muchas personas han abandonado la iglesia y siempre explico que no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de todas las iglesias y no del edificio sino de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, hemos visto que montones de personas esta cuestión de la epidemia no solamente los enfrió físicamente por las contaminaciones sino que espiritualmente también perdieron la fe o perdieron el ánimo de seguir sirviendo al Señor y entonces si repito Hebreos 10 38 39 nosotros somos de aquellos que no retrocedemos para perdición, sino de los que seguimos hacia adelante para la salvación, ponga eso en su corazón, ponga eso en su mente, en medio de las luchas, en medio de las batallas, en medio de las dificultades, diga yo no soy de los que retrocedo para perdición, sino de los que continúo hacia adelante para salvación, gloria a Cristo para siempre, entonces hoy nos toca el punto número 7, de la razón por la cual mucha gente se aparta de la iglesia o de los caminos del Señor y ese punto se llama rebelión contra Dios, diga conmigo rebelión contra Dios. Entonces vamos a usar 2 de este San Luisense, capítulo 2, verso 1 al 4, gloria al nombre del Señor para siempre, ver si puedo mantener la transmisión acá, gloria a Cristo para siempre y usar la, la otra tecnología aquí, gloria a Dios para siempre. ¿Cuánto estamos ya ahí? Hace rato que usted está ahí porque estamos con un equipo allí atrás, lavado sea el Señor que se encarga de que todo esté funcionando bien, pero déjeme ver si de todas maneras lo, lo encuentro yo acá en, en mi teléfono, gloria a Dios, segunda de San Luisense. capítulo 2, eh, verso 1 al 4, déjeme, déjeme cambiarlo acá porque lo tengo en una versión y quisiera cambiarlo a otra, alabado sea el Señor. Me gusta la nueva versión internacional, eh, igual que Reina Valera también, pero la nueva versión internacional como que es un poquito más, más clara, más sencilla para la gente comprenderla. ¿Cuántos están conmigo y ahí? Ahora bien, dice la Biblia. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, recuerde que todo tiempo el apóstol Pablo cuando hablaba, hablaba de que en algún momento el Señor iba a cumplir su promesa. ¿Se acuerdan el Evangelio de San Juan cuando Cristo dijo yo me voy, es necesario que yo me vaya en la casa de mi padre? En mucho, muchos lugares voy pues a preparar lugar para ustedes y regresaré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes estén conmigo. Continuamente el apóstol Pablo hablaba de un evento que él le llamaba Jarpazo. Porque muchas personas cuando atacan la Biblia dicen, no, en la Biblia no aparece la palabra rapto, pero aparece la palabra griega que es al paso, que es llevarse algo momentáneamente. Recuerde que la Biblia dice que Jesucristo vendría como ladrón en la noche, un ladrón, usted no sabe a qué hora se va a meter a su casa y viene a llevarse algo. Cristo vendrá a llevarse su iglesia, por eso es que Pablo cuando habla dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan ya llegó el día del Señor Usted tiene que saber que a través de los años y ahora más por las redes sociales, montones de gente que pone fecha, que pone eh, eh, día cuando Cristo viene. Y el verso más sencillo es del día ni de la hora nadie sabe. Por eso es que nosotros tenemos que estar vigilantes, por eso es que tenemos que estar preparados, por eso es que hay que seguir congregando, por eso que hay que seguir leyendo la Biblia, porque del día ni la hora nadie sabe. Pero ahora tenemos hasta profetas por Facebook y, y no es gratis, cobran también... Eh, por las profecías, ¿verdad? Los tiempos han cambiado. Yo me crié en otra época. Yo me crié en la época donde todo en la iglesia se hacía por amor a la obra del Señor. Si la gente te pagaba bien, si la gente te daba una ofrenda bien, si no, de todas maneras, tú sabías que Dios se haría cargo de tu vida. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Claro, en alguna ocasión el apóstol Pablo dice que una de las señales finales es que habrían hombres que aparentarían tener piedad, y lo leímos ya, y tal vez lo leamos de nuevo, y harían mercadería con vosotros. Y una de las cosas que estamos viendo en los días finales es que eh, eh, dentro del Evangelio, dentro del cristianismo, lo que más que hay es una mercadería, que esto da más, más, más vergüenza que la gente que roba en el mundo de pecado. ¿Ve? Pero recuerde que la Biblia dice que el pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Si usted sabe que usted debe hacer algo bueno, pero hace algo malo y usted hace fraude y usted engaña a su hermano y usted le roba a su hermano, un día la Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Dios y daremos cuenta por todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Cuando nosotros estamos de vivir una vida decente, una vida adecuada, no estamos hablando de fanatismo, no estamos hablando de, de extremismo religioso, estamos hablando de que la palabra de Dios es verdadera. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Entonces, eh, eh, Pablo dice, no se deje engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la qué, la rebelión contra Dios. Entonces, una de las razones, otra de las razones por la que la gente se va de la iglesia es porque se rebelan en contra de Dios, no se revelan en contra del sistema, no se revelan en contra de la maldad, no se revelan en contra del pecado, pero se revelan en contra de Dios, porque Dios nos indica cómo debemos vivir la vida que Él quiere que vivamos, que al fin de cuentas cuando vivimos como Dios quiere que vivamos vamos a ser bendecidos, pero usted ha visto que en los últimos días, especialmente aquí en Los Ángeles, California, se ha estado levantando una rebelión en todo lo que tiene que ver contra Dios. ¿Se acuerda cuando mencioné la rebelión de quitar los diez mandamientos de los edificios públicos? La rebelión de quitar la oración de la escuela? La rebelión de quitar la lectura de la Biblia? La rebelión, hermano, de que ni siquiera ahora, en estos días que estamos viviendo, no se diga feliz Navidad o Merry Christmas, sino que se diga felices fiestas o happy holiday. No, esto no son felices fiestas, esto no es happy holiday, esto es Merry Christmas. Esto es Navidad que viene de natividad, natividad, que viene del nacimiento de Cristo. Si Cristo no hubiera dejado su trono de gloria y se hubiera humanizado, hubiera nacido en un pesebre hoy en día, usted y yo no estaríamos celebrando esto. No adoramos las luces, no adoramos los árboles. Lo que estamos recordando que un día, no importa cuánta gente se revela en contra de Dios, aquel niño que vino a nacer para darnos salvación, un día va a regresar, pero va a regresar como juez. La gente se ha revelado tanto en contra de Dios. Hay un pasaje bíblico en, en Apocalipsis donde el Señor le dice a una de las iglesias: Yo sé dónde tú moras, dónde está eh, el trono de Satanás. O sea, a veces yo digo, ¿será en California? Porque fíjese, una de las cosas terribles, yo no sé cuántos ustedes saben, que la semana pasada en la Corte Suprema se estaba luchando por la cuestión de que en Tese, en Mississippi, se pasó una ley que después de seis semanas ninguna mujer puede abortar. ¿Estamos aquí todavía? Voy a las millas porque quiero tratar de cubrir todo, todo el material. Sin embargo, observen esto. Déjeme, déjeme decir algo. Cuando yo hablo de, del tema que voy a mencionar, que es el aborto, siempre lo hago con precaución. Nosotros entendemos que han habido mujeres que en la ignorancia de su juventud, tal vez por miedo o tal vez porque alguien los engañó o, o por X razón, eh, tuvieron un aborto. Y nosotros no estamos condenando a esas personas. Pero estamos también diciendo que no podemos estar de acuerdo con el relajo que se, que se ha desarrollado eh, 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 actualmente de que hay montones de mujeres que tienen relaciones sexuales, no solamente con su esposo, con diferentes hombres, y anualmente se aborta 1.6 millones de niños en Estados Unidos. Entonces, observe esto. California... Se está revelando tanto en contra de Dios que la Corte Suprema por ahora dijo que la ley de Tese de Mississippi iba a permanecer. Que ellos estaban bien constitucionalmente. Pero mira lo que hace California. Ponme la foto ahí ahora de California. Eso es en las noticias esta semana. California sería santuario para abortos de otros estados. ¿No cree usted que eso es rebelión en contra de Dios? En otros estados están tratando de honrar al Señor porque en el Salmo 139 el salmista cuando habla dice tú me entretejiste en el vientre de mi madre, tú me, me, me hiciste ahí. Cada niño, cada niña, Dios es el que le da el aliento de vida y independientemente ¿verdad? de alguna condición médica o algo que pase, lo expliqué ya hace unos minutos, pero por puro chiste, por puro relajo se está creando una situación de aborto donde la Biblia dice salva al que va a la muerte, entonces California dice, ok, si los otros estados quieren obedecer a Dios, nosotros nos vamos a rebelar en contra de Dios y vamos a hacer de California un santuario del aborto, de que todas esas millones de mujeres que quieren abortar millones de niños en otros estados que dan permiso que se vengan a California y en California estamos rebelados en contra de Dios y acá lo haremos. Esa es una de las razones por las que la gente se va de la iglesia. No se van de la iglesia, déjeme repetir esto, y aunque usted diga, ahí el pastor se cree mucho. Ok, déjeme decirle algo. La gente no se va de la iglesia porque el pastor es malo. Hay uno que otro sinvergüenza. Amén. Eso ellos le darán cuenta a Dios. Pero la mayoría de los pastores son pastores buenos, pastores sacrificados, pastores que aman la obra. Entonces mucha gente se va de la iglesia no porque el pastor es malo no porque los líderes son malos no porque la iglesia no tiene programas buenos porque yo analizando los últimos 32 años aquí hemos hecho cuánto programa existe desde la historia desde creer programas de matrimonio eh, educación para niños para adolescentes eh, eh, que hasta hasta cambiar el aceite se le ha enseñado a los jóvenes aquí en, en diferentes ocasiones eh, eh, hemos hecho de todo para ayudar las familias hermanos hemos hecho eh, comida cena y yo no creo que la iglesia ese sea su trabajo lo hacemos como como familia pero el trabajo de la iglesia es predicar el evangelio que la gente entienda que hay un solo camino de salvación que se llama cristo y el que le da la espalda a cristo no soy yo cristo dijo que sería condenado entonces la gente no se va a la iglesia porque la iglesia es mala, porque no hay un buen ambiente, sino simple y sencillamente porque un día se rebelan en contra de Dios. Y esos son los días que estamos viviendo, por eso el apóstol Pablo vuelve otra vez a Segunda Tesanoicense. El apóstol Pablo enseña y dice que una de las señales claras por las cuales la gente se estaría yendo de la iglesia Dice, no se desengañe de ninguna manera porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad y el destructor por naturaleza. Una de las cosas que enseña la Biblia es que la razón por la que la gente se va a la iglesia, porque primero se rebelan en contra de Dios y también se va a manifestar el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. ¿Él está hablando de quién? ¿De quién usted cree que él está hablando? Del anticristo. Alguien que se va a levantar en todo lo que se llama Dios. Usted sabe que es sorprendente que, que si un policía, bueno, puedo estar equivocado, pero antes era así, si usted estaba haciendo pipí en una esquina porque no podía aguantar y un policía lo veía, le daba una infracción por exposición impúdica. Usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? Sin embargo, aquí en Hollywood y en Long Beach hacen parada y eso, ¿verdad? Respetamos la ideología de cada persona, pero... Eh, los pastores tenemos un llamado a predicar la palabra del Señor. Eh, nosotros hemos visto, yo he visto en Hollywood, hombres que van en tanga desfilando en la calle, desnudos. Solamente el tanga, que yo ni en mi casa me atrevo a caminar así. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, eso es... La nueva era, eso es moderno, eso no es malo, eso no es pecado, pero la Biblia lo llama rebelión en contra de Dios. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces, una de las razones importantes por lo que la gente se va a la iglesia no es porque el hermano hizo esto, el hermano hizo aquella... Yo sé que hay gente que hace cosas, pero tú no te has puesto a pensar que tal vez Dios a veces está permitiendo que pase algo con otra persona para sacar a la luz cierto problema que tú tienes para que tú mejores tu vida. ¿Se acuerda cuando yo dije hace, hace un tiempo atrás cuando le preguntaron a, a, a este predicador americano apellido Jeffrey a principio que empezó la epidemia que qué él esperaba que pasara y él dijo muchas de las cosas que vamos a ver vamos a ver muchos divorcios. Y donde más divorcios han habido ha sido en California. ¿Usted sabe por qué? Porque la mayoría de los matrimonios, pues, el esposo se levanta, va a trabajar, la esposa se levanta, va a trabajar. Entonces, ahora cuando vimos la epidemia, tuvieron que estar encerrados juntos, ¿sí? Entonces, al estar juntos, empezaron a descubrir que tenían ciertas cosas que nunca habían bregado ni lidiado con ella. Y este hermano explicó algo muy importante, la epidemia no creó el problema, el problema ya estaba. Simple y sencillamente la epidemia le dio la oportunidad de ahora estar junto de ustedes tener que confrontar ese problema cuando estamos aquí todavía. Entonces, muchas veces Dios permite ciertas circunstancias en nuestras vidas o para que la otra persona mejore o para nosotros mejorar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben que les han tocado bregar a veces con hermanos que son incordios? ¿Todo el mundo entendió esa palabra? <risa> Solo una boricua la entendió. <risa> Un incordio es una mosca. ¿Cuántos saben lo que es una mosca? Un incordio, una mosca, es esa persona que es irrespetuosa, que hace chistes inadecuados, que hace bromas que no son buenas, que está metido en todo lo que no le importa, que está metido en tu vida, que está diciéndote cosas y, y a ti te, te, da, te da el momento como que dice, Señor, lo agarro por el cuello y lo ahorco aunque me vaya al infierno. Pero o esa no es la voluntad de Dios. Tal vez Dios te está contestando la oración. Déjeme verlo honestamente. Yo nunca le pido a nadie que levante la mano, pero honestamente, si alguien quiere ¿verdad? ayudarle en el mensaje, ¿Cuántos alguna vez le han pedido paciencia al Señor? Porque yo le he pedido paciencia al Señor. Hasta que los predicadores han dicho, si le pediste paciencia al Señor, prepárate para enfrentar problemas y dificultades. Porque de la única manera que tú puedes desarrollar paciencia es enfrentando dificultades, ¿sí o no? Hay gente, perdonen esto con mucho respeto, yo entiendo que hay condiciones eh, biológicas, hay condiciones de salud, pero muchas personas, todos los años, cuando llega el primero de enero, ¿cuál es la primera meta que se establecen para el próximo año? Ya los veo a todos flacos. Oh, este año voy para el gimnasio. Este año voy a romper la máquina esa caminando en ella. Este año me pongo como usted sabe. Iba a mencionar a alguien aquí, pero no puedo mencionar nombre. Y pasa el año y usted está igual. ¿Por qué? Porque a menos que usted no proponga ejercer ese deseo, no lo va a lograr. La paciencia es igual. A menos que tú no tengas a alguien que te sea de molestia, tú no vas a desarrollar paciencia. Y esto es sencillo, tú oras y dices, Señor, mira esta persona que me está causando tanto problema, gracias por utilizarla como un instrumento para darme paciencia, pero gracias que ya alcancé toda la paciencia y ya la puedes matar. <risa> No haga esa oración así. Ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Sí? Todo el mundo está entendiendo lo que estamos diciendo. Entonces, la Biblia dice: Estamos todavía en el segundo licencia del verso 2, eh, capítulo 2, verso 1 al 4. Ponme el siguiente verso, el 4. Dice: Este, el destructor, se opone. Oponerse es rebelarse se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios, usted va a las tiendas hoy en día y, y le dicen Happy Holiday. Y yo le digo Happy Holiday, Merry Christmas. ¿Por qué? Porque no quieren que se mencione a Dios ni siquiera en las tiendas. O sea, no tienen problema con la mercadotecnia, no tienen problema con vender la luz y vender los árboles, pero tienen problema con que se mencione a Dios. Entonces, la razón que la gente se va de la iglesia no es porque la iglesia es mala, no es porque Dios es malo, no es porque Cristo es malo, no es porque el Espíritu Santo es malo, no porque la iglesia es mala, sino simple y sencillamente porque estamos enfrentando un movimiento que se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretenderse el Dios. Estamos hablando de un evento, un evento futuro, pero también la Biblia dice que nosotros veríamos los principios de dolores. ¿Estamos o no estamos viendo los principios, Dolores? Ok, vamos al otro punto. Ah, el punto número 8. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. ¿Estamos ahí? Ya casi, ya casi, tranquilo. Ahora se ven esto. Una de las razones por las que la gente deja los caminos del Señor, se va de la iglesia, es por los tiempos difíciles que enfrentamos. Hemos enfrentado tiempos difíciles en los últimos más de 15 meses, ¿sí o no? Usted sabe con el dolor que a veces uno tiene que orar cuando uno ha tenido familia cerca de uno que han perdido seres queridos por la epidemia esa que la reprendemos en el nombre de Jesús. Yo les dije a ustedes en la clase pasada que uno de los pastores que vino a la Universidad Teológica aquí no pudo venir a la última clase esta semana porque tres pastores, amigos, murieron esta semana del COVID-19. Y yo he contado 10 pastores aquí en el área que han muerto del COVID-19. No me diga usted a mí que eso no son tiempos difíciles para la familia. No me diga que no son tiempos difíciles para la iglesia. Entonces, una de las razones por las que la gente abandona la iglesia... Repito, no es porque Dios es malo, no porque el pastor es malo, no porque la iglesia es mala. Simple y sencillamente porque vienen tiempos difíciles y muchos de nosotros no queremos lidiar con los tiempos difíciles. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Pablo dice, ahora, bien, ten en cuenta que los últimos días vendrán tiempos difíciles, según de Timoteo capítulo 3, verso 1. Ahora, déjeme preguntar algo. ¿Pusieron la foto del aborto? ¿Sí? ¿Todo el mundo la vio bien? ¿Todo el mundo vio que California quiere ser el lugar donde se aborten millones de niños? Déjeme decirle algo. La Biblia no dice que uno no debe tener relaciones sexuales sin ser casado porque Dios es malo. Simple y sencillamente porque después la mejor manera de solucionar el problema que viene después de las relaciones sexuales, ¿cuál es? Matando a un niño. ¿Que Dios perdona el pecado? Sí. Pero no se debe hacer. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, la otra razón es, vienen tiempos difíciles. Sigue al otro verso. La gente, observe esto. Este, yo, ahí yo puedo terminar el mensaje. La gente estará llena de egoísmo. ¿Sí o no? ¿Usted ha ido a las tiendas esta semana a comprar, hermano? ¿Alguien ha ido? ¿Usted ha visto en una época tan linda, tan maravillosa, los hijos de azaforita cantaban esa bella canción que decía: Noche de paz, Noche de Amor. ¿Usted ha ido a los moles esta semana? ¿Usted ha experimentado el amor? ¿Usted ha visto a la gente empujándose, la gente insultándose, la gente diciéndose malas palabras? ¿Usted ha visto a la gente que usted está esperando un estacionamiento y viene otro egoísta y fase y le agarra el estacionamiento en vez de decir noche de amor, agarra usted el apartamento, eh, perdón, el estacionamiento, Dios me, Dios me proveerá otro? A mí me lo hicieron los otros días, hermano. Yo estoy esperando el estacionamiento, viene un hombre, se para al frente, me ve que estoy esperando el estacionamiento, y yo dije entre mí, este sinvergüenza, me va a cañonear el estacionamiento. Y no sé por qué de esos días que usted se siente espiritual, ¿cuántas veces que usted se siente espiritual? Ese día dije, oh no diablo, hoy no juegas conmigo. Entonces, cuando sale la persona al estacionamiento, que veo que el otro va a cerrar, le hago. Entonces, cuando le hago así, la persona se quedó frisada como, yo esperaba que funcionara el famoso, ¿cómo se llama? roll rage. Yo esperaba que este hombre, y yo vengo y le hago. Y cuando el hombre se mete, hermano, y agarra el estacionamiento que yo estoy esperando, al lado de él sale otro. Usted ve cómo hace Dios. Y yo tranquilamente diciendo, siento gozo en mi alma go y me metí en el estacionamiento. Pero en una época tan bella, tan linda como esta, ¿usted se ha dado cuenta que la gente ha ido perdiendo el sentido de lo que significa la Navidad? La Navidad es recordar que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, más tenga vida eterna. Envió a Cristo dejando su trono de gloria a venir a nacer humildemente en un pesebre, para que nosotros aprendamos de él. Entonces, una de las razones por la gente se va de la iglesia es porque vemos gente egoístas, gente llena de avaricia. Ahora, no estamos hablando de gente de afuera, estamos hablando de gente dentro de las iglesias. Pero yo le voy a decirle a usted algo, perdone esta ofensa, estamos en Navidad, me tiene que perdonar. A mí no me importa cuánto egoísta haya en la iglesia ni cuánto avariento haya en la iglesia, yo le voy a seguir sirviendo a Dios porque Dios ha prometido suplir todo lo que me haga falta conforme su riqueza es en gloria. Esta iglesia lleva 32 años en pie, gente buena, gente mala, pero ha seguido en pie para la gloria del Señor. Entonces la gente estará llena de egoísmo, de avaricia, serán hastanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. Eso no ocurre, o oh, sí. Desobediente a los padres, ingratos. ¿Usted ha conocido a alguna persona ingrata? ¿Usted le ha dado la mano a alguien alguna vez y la gente le ha mordido la mano? ¿Cuándo ha escuchado el refrán, no muerda la mano del que te da de comer. Pero hay gente ingrata. Hay gente que usted la ayuda y en, y en vez de, de, de ser agradecido son ingratos y no solamente le muerden la mano, después lo difaman. Después hablan mal de usted. Oh, es que en la iglesia no me ayudaron. No, cuente la historia completa, por favor. Lo que pasa es que el pastor no tiene tiempo para eso aquí, a dar nombres y detalles de quién ayudó y dejó de ayudar. Pero en nuestra iglesia nosotros siempre hemos dado la mano a la gente necesitada. Lo que pasa es que la Biblia dice, no sepa tu mano derecha, lo que hace tu izquierda. Solo los líderes saben a quién nosotros le hemos ayudado financieramente, a quién hemos ayudado con comida, a quién hemos ayudado con esto, con lo otro. Nosotros hemos sabido pagarle por más de seis meses la renta a personas en este lugar, de su apartamento, para que no los voten. Gracias a Dios no han sido ingratos. Gracias a Dios han sido nobles. Y es más, hasta cuando Dios los ha bendecido, han venido y han traído hasta una ofrenda a la iglesia. Y yo le he dicho, no, hermano, eso lo hicimos con amor. No tiene que decir, no, pastor, yo no le estoy pagando. Yo estoy siendo agradecido con usted. Y la ofrenda entra a la iglesia, no entra a mí, entra a la iglesia. Pero hay gente, hay gente ingrata, ¿sí?, Pablo escribe y dice, también habrán impíos. ¿Cuántos entienden que alguien dijo en una ocasión que el hecho de que usted se meta en un garaje no lo convierte en carro? Ahora voy a decir algo feo, pero estamos en Navidad, recuerde. El hecho de que usted viene a la iglesia no lo convierte en cristiano. Lo que nos convierte en cristiano es la obediencia al Señor. Es vivir la palabra del Señor. No es fácil porque nuestra humanidad no quiere vivir conforme a Dios manda, pero tenemos que forzarnos por hacerlo. ¿Cuánto estamos aquí? Tendremos caída, tendremos lucha, pero usted se levante y sigue hacia adelante. Señor, ayúdame porque yo quiero obedecerte, yo quiero servirte, yo quiero honrarte. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Ok, sigue el siguiente verso. Habrá gente insensible. No hay ninguno aquí, usted no conoce a nadie implacables usted ha conocido gente implacable usted ha conocido gente que no le importa lo que le pase a nadie son la gente implacable gente que tira juicio sin saber que mañana pueden ser ellos los que estén en ese problema ¿Ah? una vez Puedo, puedo, ay si tenemos el gelo está atrasado gloria a Dios una vez en una ocasión un pastor amigo mío cayó en un pecado moral ¿cuánto entiendo lo que estoy hablando? y todo el mundo hizo con él lo que dicen en nuestros países con el árbol caído todo el mundo hace leña y yo saco la cara por él Digo, hermanos, un momento en la reunión, hermanos, un momento, este hombre lleva tantos años de pastorado, este hombre ha hecho esto, este hombre ha ayudado más de 300 familias, este hombre por más de tantos años ha hecho esto, ha hecho lo otro, y ahora porque este hombre cayó en este pecado, ahora ustedes quieren barrerle el piso con él. Usted sabe por qué yo saqué la cara por él? Y gracias a Dios hasta el día de hoy, Dios me ha cuidado y me seguirá cuidando hasta el día del rato. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: Cuando tú exhortes a tu hermano, considérate a ti mismo que tú también no seas tentado. ¿Sabe lo que significa eso? Que en las iglesias a veces tenemos hermanos bien espirituales que se pasan condenando a todo el mundo. Mira aquella que cayó en pecado, mira aquella que cayó en pecado. Hasta que te toca a ti. Entonces, cuando te toca a ti, oh Dios, un Dios de gracia, y Dios, un Dios de misericordia, y Dios, un Dios de bondad. Pero antes no era cuando te tocaba señalar a los otros. ¿Cuántos estamos aquí? Por eso en esta iglesia es importante entender. Que nosotros no hablamos de fanatismo ni de extremismo, hablamos de un Dios de gracia, de bondad y de amor, pero un Dios de gracia y bondad y de amor que debido a esa misma gracia espera que nosotros respondamos a ese amor que no merecíamos y le silbamos todo corazón. La razón por la que dejamos el pecado no es porque le tenemos miedo al infierno, aunque debiéramos. ¿no? sino porque Dios mostró su amor para nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo a su tiempo murió por nosotros, dice la Biblia. Entonces, no quiere decir que uno no puede lidiar con un problema de un hermano en la iglesia que está haciendo cosas indebidas y que uno tenga que llamarlo y decirle, hermano, necesitamos que usted coopere con nosotros, necesitamos que usted nos ayude en la iglesia porque su actitud, su comportamiento nos está creando problemas, pero no quiere decir que nosotros vamos a mandar a esa persona al infierno porque mañana puede ser nosotros los que estemos en esos mismos zapatos. Normalmente en las iglesias se condena a todo el mundo y no se explica que una cosa es condenar y otra es pedirle a la persona que Dios quiere que vivamos de acuerdo a su palabra. ¿Okay? Y esa es una de las razones por las que la gente se va a la iglesia. Pero mire, esto es lo que está diciendo, una de las razones... Que nos vamos a, 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 mucha gente se va de la iglesia, es por los tiempos difíciles que vivimos. Vamos a seguir hasta el verso 5. Habrá gente, dame, aguántalo un momentito, insensible, implacable, calumniadores, libertinos. ¿Cuántos estamos aquí? No hay cosa más difícil que ser pastor. Yo quisiera que fuera, alguien quiere coger el mensaje y seguir el mensaje porque tengo que hablar de libertino ¿Qué le viene a su mente cuando usted ve la, la palabra libertinos? ¿Ah? ¿Cómo? No tienen respeto a las cosas de Dios, no tienen respeto a la iglesia, no tienen respeto al pastor, no tienen respeto al líder y hacen lo que le da la gana. ¿Eh? El apóstol Pablo cuando escribe... Dice, Dios nos salvó por gracia, pero solo que no usen esa gracia como ocasión a la carne. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, yo puedo hacer lo que me da la gana, pero no todo me conviene hacerlo. Entonces, una de las razones por las que mucha gente se va a la iglesia es, porque viene en una iglesia esperando que ahí voy a crecer espiritualmente, ahí voy a crecer, y tenemos dos o tres hermanos libertinos, en todas las iglesias hay, y yo creo que aquí también Levante la mano al libertino. Ah, qué sabios son. Ahí sí que son buenos, ¿verdad? Pero usted sabe lo que es libertino, hermano. Usted sabe lo que es libertino, la persona que, que dice que sirve al Señor, que viene a la iglesia, pero vive la vida como cualquier otro pecador. ¿Cuánto estamos aquí? Yo ahorita bromeaba con la cuestión de la peste de la marihuana, ¿verdad? Que, que, que se metió aquí, a lo mejor soplaron la marihuana por ahí abajo para que yo predicara con más ánimo. Pues yo no necesito marihuana. Si de eso me sacó el Señor, yo lo que necesito es el poder y el fuego del Espíritu Santo para predicar su palabra. Pero tenemos gente libertina. Usted tiene que haber escuchado gente que llega, están todos borrachos en Navidad. De, hey, oh no, hermano! Yo voy a la iglesia. Tú sabes que yo sirvo al Señor, Mire, el apóstol Pablo dijo, no te emborraches con vino en el cual hay disolución, mas sé lleno del Espíritu Santo. Si yo quiero estar, what's up? lo que necesito es, padre, lléname el Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? ¿Qué fue lo que dijeron a la gente? Están borrachos. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo estaba, what's up, da? Estamos aquí? estamos lo que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos hermanos libertinos, despiadados, gente que no tiene bondad, no tiene misericordia. Yo me sentía tan contento, tan feliz, cuando yo veía todo el trabajo que se hizo esta semana para, para los niños de la cajita de Navidad, hermano. Usted no tiene idea, nosotros hicimos hicimos más de 47 mil, el día que fuimos más de 47 mil cajitas que iban para Madagascar y para Ecuador. Usted se imagina en esta Navidad con todo lo que ha pasado, hermano, niños que no tienen zapatos, niños que en sus hogares el piso es de tierra, niños que, que tal vez no tienen techo en sus hogares, van a recibir una cajita de Navidad, van a recibir un regalo y yo decía gloria a Dios que todavía queda gente con amor y con bondad y que no hay tanto despiadado en la obra de Dios la Biblia dice si tú teniendo y ves a tu hermano parecer necesidad y no la ayuda no tienes el amor de Dios nosotros no hacemos eso por sobresalir nosotros hacemos eso porque Dios nos ha bendecido y una de las cosas que Dios nos pide es que nos acordemos de los más necesitados y malo que bueno, aquí en Estados Unidos, mire, ¿usted, usted quiere que le diga cuál es el problema que hay en Estados Unidos? Que los negocios están pidiendo gente para trabajar porque nadie quiere ir a trabajar porque el gobierno está dándole dinero. ¿Y a quién no le gusta que le den dinero? ¿Ah? Ahora, yo no quiero que usted haga aquí como el niño aquel, ¿verdad? Que, que le dijo al papá, porque había un niño que se daba cuenta que cuando recogía la ofrenda el, el, el pastor pre, terminaba de predicar y ese día el le estaba predicando y predicando y predicando como estoy haciendo yo hoy y el nene le dijo al papá ¿tú crees que si le damos la ofrenda termina? <risa> y no importa cuánto dinero usted dé yo voy a seguir predicando hasta que el señor me diga alabado sea el señor pero uno de los problemas que tenemos es que tenemos hermanos insensibles placables, calumniadores, libertinos despiadados enemigos de todo lo bueno dale para adelante verso 4 traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. ¿Puedo predicar de verdad, hermano? ¿Qué batalla para venir a la iglesia? Oh, para venir a la iglesia, oh, siempre tenemos una excusa, no puedo esto, no puedo hacerlo, pero para otras cosas luchamos y hacemos y buscamos la manera de hacer el arreglo para llegar. ¿Cuánto estamos aquí? Yo prefiero luchar y hacer el arreglo para llegar a la casa del Señor, porque en la casa del Señor yo estoy seguro. ¿Y usted sabe qué? No importa qué gigante se levante, no importa qué batalla venga, mientras yo esté sirviendo a Dios, el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Y si Dios es conmigo, ¿quién podrá en contra mía? Prefiero estar en la casa del Señor pero para otra cosa llegamos. ¿Ah? Yo le dije a ustedes, yo le dije a ustedes eh, 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 la semana pasada, eh, en mi país Puerto Rico eh, acaban de dar un, un concierto, hermano. Y yo quisiera que ustedes vieran la entrada que hicieron. Gente sin mascarilla, miles y miles de personas, gente vino del extranjero, gente haciendo cuatro, cinco horas de fila para entrar a un concierto donde oiga bien, todo lo que van a escuchar en las canciones son malas palabras, vulgaridades, abuso en contra de las mujeres, sexualidad e inmoralidad. Pero ahí la gente quiere estar. La gente no quiere estar en el lugar donde se le dice, ama a tu familia, ama a tu esposa, ama a tu esposo, lucha por tus hijos, lucha por tus hijas, haz el bien, confía en Dios. En los tiempos difíciles, Dios ha prometido estar con nosotros. Acuérdese, acuérdese, Mateo 28, 20, he aquí. Y yo les digo que en el mundo tendrán aflicciones, tiempos difíciles, pero yo estaré con ustedes. Todos los días de vuestra vida, no importa cuánto COVID se levante ni cuánto problemas se levante, Dios ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida y va a estar conmigo hoy, va a estar conmigo mañana, va a estar conmigo el mes que viene, va a estar conmigo el año que viene, no importa lo difícil de los días, Él va a estar con nosotros. Pero imagínense, si usted viene a la iglesia más que dos veces al año, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Yo necesito escuchar gente que me diga estamos en tiempos difíciles pero hay uno más grande que los tiempos difíciles. Se me fue el tiempo. ¿Usted quiere situación más difícil? ¿Usted quiere situación más difícil? Lo digo por tercera vez como Cristo. ¿Usted quiere situación más difícil? Que Moisés sale con tres millones de personas y llega al frente al Mar Rojo y atrás está el ejército egipcio. Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí, papá? Eso quiere decir que Moisés estaba, Dios mío, ayúdame. Ahí está el mar, atrás están los soldados. Y el le dijo, estás orando papito lo que tienes que hacer es ¿qué tienes en la mano esta vara levanta la vara y extiéndela al mar y dice la Biblia que cuando Moisés extendió la vara el mar se abrió yo no sé para quién es esta palabra pero Dios va a abrir el mar rojo no importa cuán difícil sea el problema no importa cuán difícil sea la situación extiende la vara de la fe que Dios va a abrir el mal rojo. Tiempos difíciles, donde habrá gente que será más amigo del placer que de Dios. Usted se ha dado cuenta que es más fácil para los cristianos, dice con los amigos, que lo que andan es buscando el placer en vez de Dios. En vez de usted decirle, ¿sabe qué? Yo iría contigo, pero yo prefiero mejor irme a la iglesia, adorar a Dios que disfrutar un momento de placer, porque si yo muero en ese momento de placer, ¿quién sabe qué pasará conmigo? Prefiero morir en la iglesia levantando mis manos y alabando y glorificando el nombre del Señor. Mi pastor murió dirigiendo un culto de oración. te se imaginan qué glorioso es eso? Dirigiendo el culto de oración, cayó y la gente pensó, cayó bajo el poder de Dios. No, cayó muerto, hermano. Hermano Donato Martínez, el misionero de la Iglesia de Juan 16, que nosotros lo apoyábamos, hoy, predicando en México, le dio un ataque al corazón en el altar y allí cayó muerto. El hermano Ramón Rosario, amigo mío de Puerto Rico, que era pastor en Los Ángeles, está, está tocando los timbales y cayó muerto en el altar. Y uno dice, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es eso? Que prefirieron morir mejor predicando que estar en los momentos con los amigos llenos de placeres, ¿ah? Yo en septiembre, en septiembre del año 2013, yo dije, hasta aquí llegó. A mí nunca me había pasado, me dio una situación aquí que yo veía el púlpito dando vueltas, ustedes tuvieron que correr para acá y orar por mí, porque la gente piensa que uno es de acero, ¿verdad? Y estoy leyendo el libro, los pastores también somos personas. Sí, y después, y después en octubre 10 del 2013, eh, 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 me estaba bañando, el hermano, y el baño empezó a dar vueltas, y que gente tuve que salir gateando, y dije, y el doctor me dijo, no, es vértigo, le dije, no, señor, que prenda el diablo, yo no padezco de eso. Después las situaciones que pasé y todo, todo lo que he pasado, pero prefiero pasar luchas y batallas sirviendo a Dios que disfrutar de los placeres del mundo. Y recuerdo que hemos, hemos dicho que no somos extremistas, podemos disfrutar de, de recreaciones, podemos ir a Disneyland, podemos ir a, al cine, podemos ir aquí, pero hay que tener cuidado que es lo que hacemos en esos lugares. Quería terminar, ¿será que tenemos? Se supone que terminamos a las dos y media, son las dos y quince, yo siento como que he hablado dos horas ya. ¿Están despiertos de verdad? ¿Están con vida? Los que están con vida diga feliz Navidad. Ah, ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Bueno, terminamos con el verso 5. Gente que aparentarán ser piadosos, pero su qué, su conducta, desmentirá el poder de la piedad, con esa gente ni te metas. Segunda Timoteo 3.5. Eh, alguien me dijo aquí que hay una persona le dijo, Ay, yo no voy a la iglesia la iglesia está llena de hipócritas bueno yo creo que nosotros somos la gente más honesta del mundo porque reconocemos que necesitamos de Dios pero tú sabes que dice la Biblia que una persona que ha sido cristiano que abandona los caminos del Señor y se va a, 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 a esas cosas y te invita a esas cosas tú le dices sabes qué la Biblia dice que contigo ni me meta yo te invito a la iglesia no vamos no, pues, tú te vas para allá y yo me voy para la iglesia no estamos hablando de fanatismo, estamos hablando de honrar a Dios, de servir a Dios y explicando por qué razón la gente se va de la iglesia. El siguiente punto, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2. Voy a darle a las millas, gloria al Señor. Tenemos desertores espirituales. ¿Cuántos saben lo que son desertores? Dale ahí, segunda... Eh, eh, 1 Timoteo 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 y verso 2 si no yo lo busco acá 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 y verso 2 ahí está ahí está el Espíritu y se refiere al Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos ¿cuándo? muchos o algunos ¿qué harán? Algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Verso 2. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, desertores espirituales, mentirosos, embusteros. Voy a decirle algo aquí, aunque me tiene un montón de enemigos, la gente que le dice a usted, para servir a Dios no hay que ir a la iglesia. Y si vas a la iglesia, ¿para qué hay que ayudar económicamente la iglesia? Oh, los pastores lo que quieren es vivir de la iglesia. Cambiemos de trabajo. A ver cuánto aguanta. Cuando la gente dice yo quiero ser pastor, mi deseo es decirle, lo que estás pidiendo es que quieres ser un mártir. Sea lo que es el mártir? Que no importa cuán bueno tú seas como pastor, la gente siempre te encuentra un defecto. Por eso yo prefiero decir los míos para que usted no tenga que estar pasando trabajo buscarlo. Yo tengo un montón de defectos. Soy elegante, soy guapo, soy lindo, soy querido. Gloria al nombre del Señor. Aparte de arrogante y vanidoso. Pero la Biblia dice que mucha gente abandonará la fe. Eso es lo que la Biblia llama desertores espirituales. Y usted sabe y usted sabe que hay hermanos que aman más que Dios y hermanos que conocen más que el pastor y entonces vienen y le dicen a uno, ¿por qué usted no fue a buscar a fulano y fue a buscar a fulana? Usted no entiende que por qué no va usted a buscarlo para que comprenda que ellos son desertores espirituales y simple sencillamente no quieren nada con Dios. ¿Estamos aquí todavía? No quieren nada con Dios, son desertores espirituales. Eh, Judas 1, 17 al 25, ya estamos terminando. Judas 17 al 25, hay hermanos fieles y hay hermanos carnales. Judas, capítulo 1, 17 al 25. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías vivirán según sus propias pasiones impías los cristianos en las iglesias que para ellos nada es malo, nada es malo, nada es malo porque viven en sus propias pasiones impías. Hay hermanos fieles y hay hermanos carnales también. Voy a cerrar con unos versos que pensé que no los iba a usar, pero voy a usarlo. Esos dos, capítulo 25, 1 al 2. Eso nada más los leo y nos vamos. Porque estoy viendo, no que me quedan 10 minutos, voy a usar 5. Éxodo 25, 1 al 2. Gloria al Señor. Aleluya. Me avisan cuando esté ahí. Pues. Ahí está. El Señor habló con Moisés y le dijo, beso 2, ordena a los israelitas que me traigan una ofrenda, la cual, la deben presentar todos los que sientan deseo de traérmela. Verso 8. Tranquilo que la señal se toma un ratito en... Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Verso 17. Ahí viene. Haz un propiciatorio de oro puro de un metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho. Eso es 25, 17. Ahora vaya, a Primera de Reyes, capítulo 6, verso 20 al 23. Primera de Reyes, 6, 20. Ahí está. 20 al 23. El interior de este santuario que medía nueve metros de largo por nueve metros de alto lo recubrió de oro puro y también recubrió el cedro, el altar, ¿sigue? Además Salomón recubrió de oro puro el interior del templo y tendió cadenas de oro a lo largo del frente del lugar santísimo el cual estaba recubierto de oro. En efecto recubrió de oro todo el santuario interior y así mismo el altar que estaba delante de éste. Salomón mandó a esculpir para el santuario interior dos querubines de madera de olivo, cada uno de los cuales medía cuatro metros y medio de altura, verso 28 y verso 30, 28 y después saltas al 30, del, del mismo rey 6, verso 28, luego Salomón recubrió de oro los querubines, verso 30, Además, recubrió de oro los pisos de los cuartos interiores y exteriores del templo. Gloria al nombre del Señor. Ahora vaya a Primera de Reyes, capítulo 7, verso 48 al 50. Primera de Reyes, capítulo 7, verso 48 al 50. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé usted, pero yo me estoy gozando con el mensaje. Alabado sea Dios. Salomón también mandó a hacer los otros utensilios que estaban en el templo del Señor. Es decir, el altar de oro, la mesa de oro sobre la que se ponía el pan de la presencia. Los candelabros de oro puro, cinco en el lado sur y cinco en el lado norte, enfrente del lugar santísimo, la obra floral, las lámparas y las tenazas que también eran de oro, 50, las copas, las despilaleaderas, los aspersorios, la vajilla y los incensarios y los gornes de oro para las puertas del lugar santísimo, como también para las puertas de la nave central del templo, ¿amén? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios cuando mandó a construir el templo, dio una orden y unos planos como se debían de hacer las cosas en el templo. Estos son los planos, esta es la orden, así es como van a hacer las cosas en el templo. Pero hubo alguien que pensó que era mucho más listo y en medio de una batalla y una lucha vinieron los enemigos y se metieron al templo y se llevaron todo el oro del templo. Entonces vino un rey llamado Roboán, segunda Crónica Crónicas 12, 9 al 10. Segunda Crónica verso 9 al 10 del capítulo 12. Si Isaac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén y se llevó los tesoros del templo del Señor del Palacio Real, se lo llevó todo, aún los escudos de oro que Salomón había hecho para reemplazarlos. O sea, la razón que quiero terminar con estos versos para que usted comprenda todo el mensaje que hemos traído de predicando con los pies en la tierra y por qué razón la gente se va de la iglesia. Quiero que usted comprenda por qué razón a veces si yo tengo que predicar ciertas cosas. Simple, sencillamente, y esto era parte del estudio de los líderes y se lo vamos a dar en enero, gloria al Señor. Simple, sencillamente, Dios ha encomendado a sus pastores y a sus ministros y le ha dado una orden y le ha dado unos planos y le dijo, este es el mensaje, esta es la palabra, esta es la escritura, ese es el oro que tienes que entregarle al pueblo. Pero vino este rey llamado Roboán, cuando vino el rey de Egipto y se llevó todo el oro, dice, para reemplazarlos, el rey Roboán mandó hacer escudos de bronce, ¿de qué? No eran de oro, brillaban como el oro, parecían oro, pero eran bronce, y los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio real. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que nosotros debemos mantener el oro en el templo y no podemos sustituir nada en el ministerio bíblico, iglesia uno de los problemas que tenemos es que las iglesias en la actualidad han perdido el oro de la presencia del Espíritu Santo y han sustituido la presencia del oro del Espíritu Santo con bronce han destruido eh, la gracia de Dios han destruido la adoración de Dios se ha llenado la iglesia de distracción de juego de relajo no importa la manera como tú vivas no importa lo que tú hagas Dios es bueno Dios es amor no hermano Dios ha establecido un orden Dios ha establecido unos planos y Dios ha dicho este es el orden que quiero que mi iglesia viva mi iglesia ha sido llamada para hacer luz en medio de las tinieblas mi iglesia ha sido llamada para hacer sal en medio de la tierra mi iglesia ha sido llamada para que entienda que fue movida de las tinieblas a la luz admirable de Cristo mi iglesia es la única que detiene la fuerza del anticristo la iglesia tiene que mantenerse brillando como el oro. La iglesia no puede sustituir el orden y los planos y la ley que Dios ha dado. La iglesia tiene que luchar y mantenerse en la santidad que Dios ha pedido que vivamos. Estamos de pie. Gloria al nombre del Señor.